שואלים עליכם, אנחנו בעזרת השם לומדים היום את דף קכ"ג עמוד א'. כתוב במשנה שמותר לדחוב את הכוש ואת הקרקו. זאת אומרת, יש לי ערימה של תותים, למשל, ואני רוצה לאכול אותם. אז אני לוקח את הכוש, שכוש זה סוג של מסרגה, או שלוקחים את הקרקו, זה כלי, זה כזה כמין עץ, שחוטי השתי עומדים אחד ליד השני, אז לפעמים עומדים צפופים מדי. אז עם הקרקו מפרידים, מפרידים אותם. אז הם שניהם נראים, גם הכוש וגם הקרקו, נראים כמין מקל מברזל. אז מה עושים? תוקעים אותם, שיפוט מברזל, תוקעים אותם בתוך התותים. אומרת הגמרא, תונו רבונון, פגו. פגו הכוונה, שכמו שיש ילד פג, אז כמו שיש ילד פג, יש גם תאנה שהיא פגה, היא לא התבשלה עדיין כל צורכה. שתמנו בתבן, מכניס אותה לתוך התבן בשביל תתחמם ותתבשל. והתבן כמובן הוא מיועד בשביל תית ומוקצה. וחרורו שטמונו בגחולים. חררה שטמונה הוא גא כזאת שמבשלים אותם בתוך גחלים, וכמובן שהגחלים שלנו הם כבר קבויות, אבל לגחלים הם מוקצה. אם מגולו מקצוסו, אם הפגו והחררו, מגולה מקצתה מותר לטלטלו. ואם לאו אוסור לטלטלו, אם אתה יכול להוציא את הפגו מתוך התבן, או את החרורו מתוך הגחולים, בלי שאתה נוגע במוקצה. ועוד יותר מכך, אומר רש"י, כי אז שאתה מגביה, אתה לא, אתה לא עושה כלום, לך אין שום קשר לגחלים. הגחלים פשוט, יש חלל שאתה הוצאת את הפגה, או הוצאת את החררה, אז הגחלים נופלים, אבל זה לא קשור אליך. אז מה הדין? מותר לטלטלו. ואם לאו, אם אתה לא מסוגל לגעת בחררה עצמה או בפגה עצמה, אז מה הדין? אסור לטלטלו, כי אתה בעצם מטלטל את המקווה. רב לזר בן טבוי אומר, טדוי אומר, תויכבים בכוש או בקרקו, והם אינם רואים מאליהם. אפילו אם הם לא מגולות, אבל אתה יכול לקחת את הכוש ואת הקרקו, את השיפוד הזה, ולדחוף ישר לתוך התאנה, ולמשוך אותה. למימרה, דסובה, סליחה, עומר רב נחמן, הלא חקר הבלזר בן תדוי. אפילו אם זה לא מגולה, אתה, מותר לך להכניס את השיפוד ולהוציא. אומרת הגמרא, למימרה דסובה רב נחמן, טילטול מן הצד, לא שמי טילטול. מכאן אנחנו רואים שרב נחמן אומר שטילטול מן הצד, מה פירוש טילטול מן הצד? שאתה לא נוגע במוקצה עצמו, אלא אתה נוגע בדבר שהוא לא מוקצה, ועל ידי הדבר שהוא לא מוקצה, אתה מטלטל גם את המוקצה? אין לך בעיה עם זה. שלכן רב נחמן פה פוסק עם אור הבלוזור בן תדוי, שמותר לך לדחוף את הכוש, אף על פי שאתה ודאי גם מטלטל את התבן שעומד על הפגה המכוסה, אף על פי שאתה תוכב, אתה מטלטל את הגחלים שנמצאים על החררה שמכוסה בגחלים, כיוון שאתה לא נגעת בגחלים עצמם, לא נגעת בתבן עצמו, זה מותר. זאת אומרת של טלטול מן הצד, לא שמי טלטול. אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות? למימרא דסובר רב נחמן טלטול מן הצד, לא שמי טלטול? והעומר רב נחמן אי פוגלה, אם יש לנו צנון, ששמו אותו אחרי שתלשו אותו בתוך האדמה. אז אם זה מלמעלה למטה, שרי. 
אבל אם זה ממטה למעלה, אוסיר. אם זה מלמעלה למטה, זאת אומרת שהחלק הרחב, נכון? בצנון, יש את החלק הרחב ויש את החלק הצר. אז אם החלק הרחב נמצא למטה, נמצ, סליחה, נמצא למעלה, מעל האדמה, והחלק הצר נמצא בתוך האדמה, אז כשאתה מרים אותו, אתה לא מטלטל. אבל אם זה הפוך, שהחלק הרחב בתוך האדמה, והחלק הצר הוא למעלה, אז יוצא שחלק מהצנון הוא מכוסה בגחלים, מכוסה באדמה. אז עכשיו כשאתה מרים את הצנון, אתה מטלטל את האדמה. רב נחמן אמר שאסור. זאת אומרת שרב נחמן אומר שטלטול מן הצד, כן שמי טלטול. אז יש לנו סתירה בין רב נחמן לרב נחמן. מצד אחד רב נחמן פוסק כמו רב לזר תידוי, שמותר לדחוף את הכוש, אי תטלטל את התבן, לא אכפת לי כי לא נגעת בו. לעומת זאת פה הוא אומר, תטלטל את החלק, תטלטל את הצנון ועל ידי זה יטלטלו, תטלטל האדמה, זה אסור. זאת אומרת שטלטול מן הצד אסור. מתרצת הגמרא. עוד הרבה רב נחמן מהאי, מה שהוא אסר בצנון, הוא חוזר בו מזה. והוא פוסק, כמו שאצלנו פסקו, שטלטול מן הצד הוא מותר. ממשיכה הגמרא, כתוב במשנה, שמחט של יד, מותר לקחת מחט של יד, מחט שתופרים איתה בגדים, ליטול בה את הקוץ. שולח לירוב אברי דרב ולרבי יוסף, ילמדנו רבנו, מחט שניטל חברו. מחט שניטל החור שלה, הרי משחילים את החוט בתוך חור המחט. אז אם ניטל חרור, או אוקצו, או שניטל העוקת שלה, מהו? האם את זה מותר לטלטל בשבת או לא? אומר לי, תניתוה, מחט של יד, מה שכתוב במשנה שמחט של יד, למה מותר לטלטל אותה? כי בשביל ליטול בה את הקוץ. בשביל ליטול בה את הקוץ שנכנס לאדם. ממילא... וכי מה אכפת ללקויץ בין נקובו לבין שאינו נקובו? אם אתה מדבר בשביל להוציא את הקוץ, וזה הטעם שמותר לטלטל. כי אתה אומר שמותר לטלטל את המחט בשביל מה? בשביל הקוץ. היא נחשבת לכלי בשביל הקוץ. בשביל להוציא את הקוץ. בשביל להוציא את הקוץ, לא אכפת לי אם יש בה את החור של החוט או אין בה את החור של החוט, בכלל לא מעניין אותי. ממילא השאלה שלך פשוטה שזה מותר. איסיבי... שאמר איסי ומחט שניטל חורו או אוקצות אוירו, מחט שהייתה טמאה ואחרי שהיא הייתה טמאה ניטל אחר החור שלה או העוקת שלה אז היא כבר לא יכולה לשמש לתפירה אז היא תאוירו. רואים שברגע שהיא כבר לא מסוגלת לשמש לתפירה היא מאבדת את השם כלי שבה אז אם ככה, גם לענייננו, למחט לא צריך, אין לו שם כלי. אז אם ככה הוא מוקצה, איך, מושר, איך מותר לטלטל אותו? עומר לרבייה, תירץ אביי, תומה, השבס קרומיס. אתה שואל אותי ממושגים של תומה על, על, על מושגים של שבס? תומה, בתורה כתוב כלי מייסה. אז מה אנחנו לומדים? כלי מייסה בעינן. הכלי, מתי הוא כלי? מתי שהוא כלי מייסה לעניין שלו. מחט, מתי היא נחשבת לכלי מייסה? מתי שאפשר לתפור איתה בגדים. לכן, אם ניטל חררה או קצה שאי אפשר כבר לתפור איתה בגדים, אז היא מאבדת את השם כלי שבה, טומאה פורחת. לעניין שבס, לעומת זאת, מה שאני מתיר לטלטל בשבס, מידידי זה בשביל שהוא יהיה ראוי. והנמי חזיה, 
ולגבי שבת היא ראויה. למה? למישקלה בקויץ, בשביל לשקול איתה את מה? את הקוץ. אז ממילא מה אתה מערבב לי את המושגים של שטומה ושעבס? עומר עובר, מאן דקמוטיב, שפיר קמוטיב. התשובה של אביי היא לא תשובה. מי ששאל, שאל טוב. מדלעניין תומה לאו מונהו, לעניין שעבס, נמי לאו מונהו. הוא אומר, אם לעניין תומה זה מאבד השם כלי, אז גם לעניין שעבס. למה? אז מסבירים פה המפורשים שרובל למד, וזה מוכח מתוספות מדלעניין, שרובל למד שאין לנו גזירה מיוחדת של כלי מייסה. אז ממילא אם אין גזירה מיוחדת בכלי מייסה, אז למה בתומה פורח את התומה? כי רואים שכבר זורקים את זה לפח. אם זה לא יכול לשמש, אז זורקים את זה כבר לפח. אם זורקים את זה לפח, אין לזה כבר מאבד שם כלי, אז גם לעניין שבת זה נחשב כמו פסולת. זה נחשב כמו פסולת, אז ממילא מה שקורה, אז גם לעניין שבת זה נחשב כמו פסולת. אז לא יכול להיות שיהיה מותר לטלטל את זה. מתרץ את הגמרא, עד, עד כאן רובן. שואלת הגמרא על רובן מי טבעי, מחר. כן, אני קורא עומר רובן, מאן דקמותי ושפיר קמותי. מלעניין תומה לאב מונה, ליוני שבס נמי לאב מונה. מי טבעי, שואלת הגמרא על הכלל הזה של רובן, שאיחדנו בין ההלכות של תומה להלכות של שבת. הרי כתוב מחט בנקובו, בין שאינו נקובו, מותר לטלטלו בשבס. ולא אומרו נקובו דווקא, אלא לעניין תומו בלבד. הנה רואים ברייתא מפורשת, שאנחנו לא משווים את הכללים של תומו לכללים של שבס. תרגמה אביה אליבא דרובה, תירץ אביה אליבא דרובה, כאן בגול מיאסקינא. מה פירוש? פה אני לא מדבר על מחט שלמה שנשברה, אלא פה אני מדבר על המחט כחלק מתהליך הייצור שלה. שמייצרים את המחט, ועדיין לא הספיקו לעשות ממנה את המחט, להשלים את המחט. לא הספיקו לחדד אותה, לא הספיקו לעשות את החור. ואז, בגולמי עסקינן, זימנין דמים לחלאיו, ומשבילה הומונה. אז ב- לעניין תומה, אז מתי הדבר מקבל תומו דווקא אם יש גמר מלוכה? כיוון שהדבר מקבל תומה רק אם יש גמר מלוכה, אז אם אני עדיין בתוך שלבי הייצור, לא סיימתי, אז זה לא מקבל עדיין את התומה. אבל... זימנים תרגמה לי בדרך בגלל מהסכים, זימנים דמים לחלאי ומש ולא מונה. וממילא עכשיו עדיין אין פה גמר מלוכה. אין פה גמר מלוכה, אין בזה תומה. אבל איך עוד אני, אבל לעניין שבס, ודאי שמה, יכול להיות שהוא כבר ישאיר את זה פה בשביל ליטול ככה את הקוץ. אז לעניין שבת זה נחשב לכלי. אבל איך הדנית על חרור? אבל אם זה כבר הייתה מחט, וניטל חררה או הוקצה, אז אודום זורקו לבין הגרוטויס. אז האדם זורק את זה כבר למה? לבין הגרוטויס, לבין לזבל שלו. ולכן גם לעניין תומה וגם לעניין שבא זה מאבד. את השם. דין חדש, עשו בינוקו, אם יש לנו תינוק שנולד, ומהלחץ של הלידה, האיברים שלו קצת מתפרקים, קצת זזים. אז עשו בינוקו, 
האם מותר להחזיר את האיברים למקום, ללחוץ על הכתפיים, ללחוץ על הרגליים, להחזיר את הפרקים למקום? רב נחמן אוסר, ורב ששת שורים. רב, 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 רב נחמן אוסר, למה הוא אוסר? כי הוא אומר, כי זה דומה למתקן. כמו שאסור לתקן כלי, ככה אסור גם לתקן את התינוק, את האדם. ורב ששת שורי, הוא אומר שבאדם זה לא שייך. עומר רב נחמן מדאמין הלא, מאיפה ראיתי ששייך גם איסור של תיקון באודום? דתא דתנם אין אויסים. אפיקטיביזם אין אוסים. אפיקטיביזם בשעבס. מה פירוש? מסביר רש"י אפיקטיביזם להקיא אות, להקיא. שותה משקים ומקיא. אסור לבן אדם לשתות משקה שמה יגרום לו להקה. ולא לרפואה, הוא לא עושה את זה בשביל רפואה, אלא להריק את מאב שיוכל לאכול ולשתות היום הרבה, כדמרינו בפרק חוביס. ואף על גב דלא גוזרו בו משום שחיק עצמי המונים. למה? כי כמו אומר רש"י, כמו שהסברתי הרגע, דעליו רפואי, אז בכל אופן אוסו. למה אוסו? משום דמתקן גברו. אז ממילא רואים שיש מושג של, תית, של תיקון גברי. אז גם אסור לתקן את התינוק, להחזיר את האיברים שלו למקום, כי זה איסור, זה, זה איסור של מתקן גברי. ורב ששת, שהתיר, מה הוא יגיד? אתם לבאוכי, שם זה לא האורח, האורח החיים הפשוט של הבן אדם, להקיא, לשתות משהו בשביל להקיא. אז אם הוא עושה, בזה, עושה את זה, ניכר בזה התיקון. אבל אוכי, אוכי הוא. אבל ככה זה ההרגל הפשוט. שעושים לתינוק. אז מה זה עוזר כהרגל הפשוט אומר רש"י? אז זה כמו שאתה מאכיל את התינוק, כמו שאתה משקה את התינוק. אז מה אתה תגיד, אני מאכיל אותו? קודם הוא היה רעב, עכשיו תיקנתי אותו. לא, זה לא נחשב תיקון, זה פשוט הדרך של החיים. אז גם זה, לסדר לו את האיברים, זה לא נחשב מייסלק שעצמו של תיקון, אלא מה זה סך הכל לסדר אותו. עומר רב ששס מנאמינה לו, מאיפה אני יודע שמותר? דתנן במשנה שלנו, מחט של יד, ליטול בה את הקוץ. איך זה מותר? הרי עכשיו זה מתקן את האדם, אלא מה אנחנו רואים שזה לא נחשב לתיקון. מה רב נחמן שהשר יגיד? ורב נחמן עתם פוקיד, אוכלו פוקיד. רב נחמן אומר, הקוץ הוא לא חלק מהגוף, אלא הוא דבר נוסף. אז ממילא אי אפשר להגיד איזה תיקון של הגוף, אני סך הכל הוצאתי פה איזה דבר מפריע. מה שאין, כן, תינוק שלא נדבה איברים שלו לא מסודרים, אז זה אמר, סליחה, זה ממש תיקון בגוף, בגופוי. כיוון שזה תיקון בגופוי, אז מה? זה אסור. תודה להשם, סיימנו, קכ"ג עמוד א'. נלמד את מה שנוגע לנו להלוכה. אז דבר ראשון, איך אנחנו מסתכלים על טלטול מן הצד. מה הדין של טינטול מן הצד? האם הוא אסור או מותר? את זה אל תראה במתייחס בסימן שי"א, סעיף קוטן י"א. אומר אל תראה בכך, כל מוקצה אינו אסור אלא בטילטול. רגע, מה כתבתי פה? שי"א. סעיף י"א, אז אני קורא משפטה, סליחה, התבלבלתי בסימן. זה הכלל, בטילטול על ידי דבר אחר. כל שני דברים, אחד אסור לטלטלו ואחד מותר לטלטלו, והם סמוכים זה לזה, או זה בזה, או זה על זה, 
והוא בעניין שלא נעשה אתר בוסיס לאיסו, וזה גם טייסס מזכיר פה ביד במקום, אז מה קורה? על דרך, בזמן שמטלטל אחד מהם מטלטל עמו השני, אם מטלטל האיסור ביודו, והיתר מטלטל עמו, לא יתראו בשום עניין, אלא באמת לבדו. אתה לא יכול לקחת, להחזיק ביד את האיסור, ועל ידי זה לטלטל את היתר. זה רק באמת. ממשיך אל תראה בבי, אפילו אם מטלטל היתר ביודו, מה אני מחזיק בידי? את היתר. והאיסור מטלטל עמו, אז אם הוא מתכוון בטלטול זה לצורך האיסור, הוא נוגע באתר, אבל הוא מתכוון לאיסור, אז ודאי שזה אסור. אומר אלתר רבה, ואפילו אם הטלתם מפני שצורך לו האיסור להשתמש בו, אפילו יתשמש עמותו, כגון להישב עליו או לשכב עליו, שזהו מותו, אז, אז, אז תיקח אותו, לא על ידי את היתר את האיסור. אומר אל תראה במה שנוגע לנו, אבל אם אין צריך כלל לגוף האיסור, לי אין שום עניין שהאיסור יטלטל, ואינו מטלטלו על ידי היתר, אלא בשביל דוב ורמוטו. מה שמעניין אותי זה רק דוב ורמוטו, אותי לא מעניין בכלל מהאיסור. אבל מה, זה נמצא בסמיכות אחד השני, אז אין לי ברירה, אני גם מטלטל את האיסור, אבל אין לי בזה שום עניין, כגון לפנות מקומו, זהו טלטול מן הצד שהתירו חכומי. ומביא אל תראה באחר כך בדמיין את המקרה שלנו, שאם צנון תלוש הטמון בארץ, ומקצת עליו מגולים, נתלו בהם, נוטלו בהם ומוציאו, אף על פי שבנטילתו מזיז העפר ממקומו. למה? כי זה טלטול מן הצד, וטלטול מן הצד לא יהווה, לא יהווה טלטול. ואומר אל תראה דבר מאוד מאוד מעניין, שאיפה זה? ואף אף, אם היה בדעתו שיישאר מונח שם כל השבת, אפילו אם התכוננתי לשים שם את הצנון, מלכתחילה התכוננתי שמה, שהוא יהיה שם כל השבת. אז לכאורה תגיד שעכשיו הצנון יהיה הבוסיס לדובר האוסור, לעפר שעליו, אז איך מותר לטלטל אותו? אומר אל תראה בלא, מפני שלא הייתה כוונתו שיהיה הצנון משמש לעפר, אלא שיהיה עפר משמש לעצנון, אז ממילא אין לנו שום בעיה. אומר אל תראה באותו דבר נוסף, יש מתירים לדחוף כוש או סכין לתוך עצנון ולהוציא בהם בעפר שעל גבם נינר מאליו. ואף שבתחילת הגבהתו את עצנון מגביה גם העפר שעליו, אין בכך כלום, כיוון שבשביל הדבר המותר, או. ויש אוסרים לדחוף בעפר, מפני שנראה כעושה גומה. ולעניין הלוכה, אומר אלתרי בלמיינסה, בדברי סויפרים הלך אחר אחר המגל. אז ממילא זה מותר, זה ההלכה אצלנו. אחר כך דיברנו בנוגע למחט שאין עיכובו, אז נראה את זה בש"ח, סעיף ל"ח. מה שנוגע לנו זה יותר ל"ט, מחט שלמה מותר לטלטל, ליטול בה את הקוץ כדין, כדין כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטל לו לצורך גופוי. כן, אז לכן מותר לטלטל את המחט בשביל לצורך גופו להוציא את הקוץ. ובלבד שייזהר בנטילת הקוץ שיתלנו שלא יוציא דם, בוודאי, על ידי נטילתו שיש בזה משום חויבת. ממשיך בל"ט, אבל מחט שניטל חודה, או חור שלה, אסור לטלטל לו, כמו שאמר רובר, 
מפני שבוטל תירס כלי ממנה. בדיוק מה שאמר לנו, מה שאמר לנו רוב. זהו, בעצם סיימנו את ההלכות שנוגעות, שנוגעות לנו.